0: Big Dat Sports. Big Dat Sports. Con Marcelo Gandman y Agustín Jiménez. Un podcast
1: de deportes y datos. En este episodio, Liverpool y Barcelona, los dos clubes europeos que mejor ranquean en YouTube. Además, datos y psicología en las definiciones corporales. Omitir intro. Fútbol, videos y psicología. Esa es un poco la síntesis que podemos establecer, Agustín, en este episodio donde, como ya anunciamos... Vamos a estar repasando comportamiento y nivel de uso que hacen los clubes europeos y los clubes argentinos de una plataforma histórica como es YouTube. Y por el otro lado, bueno, estamos en, no sé si definitiva, pero en la era de los arqueros bailarines que particularmente uno de ellos le ha complicado la vida a Perú por un buen rato, por lo menos por cuatro años... Y bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema de los penales, ¿no?
0: Totalmente, que hay en la mente de ejecutores, de arqueros, el estrés, la ansiedad? Bueno, varios estudios como siempre acostumbramos a, a tener como fuentes para tratar de explicar lo inexplicable, ¿no? Que muchas veces se habla de lotería de penales y cada vez la ciencia se acerca un poquito más a tratar de explicar por qué no sería tan así, ¿no?
1: Sí, yo tengo mi postura al respecto... Postura que está sustentada también por, eh, por análisis este, científicos en, eh, o, o estadísticos también. En algún momento los invitamos nuevamente. Pueden repasar el episodio que hicimos con el economista Walter Sosa Escudero, donde claramente decía, bueno, en realidad lo que le sirve a alguien para los penales no le sirve al otro y, y viceversa. Entonces quiere decir que ahí hay dos intereses contrapuestos, donde cada uno, arquero y yoteador o pateador, Pueden hacer lo que los datos indiquen, pero en algún momento alguno de los dos va a perder. Entonces los datos para él van a estar mal y para el otro va a estar bien en una cuestión que es eh, sumamente aleatoria. Pero bueno, ya estaremos con eso. ¿Te parece que, que vayamos al tema de, de YouTube? Y creo que lo primero es... Contar de qué viene esto, de qué se trata, eh, como siempre estos reportes que nos gusta analizar. Hay un reporte que salió hace muy pocos días que se llama The European Football YouTube Report 2022 que lo que hace es eh, dar eh, datos y highlights de cómo los clubes europeos se han comportado en YouTube. Este reporte lo hace una compañía que se llama Buzz My Videos que está conformada por ex directivos de Google y de YouTube, con lo cual conocen la plataforma muy, muy bien. Eh, son especialistas en análisis de audiencia, en desarrollos de negocios. Trabajan para clubes de fútbol o con clubes de fútbol, como pueden ser el Burdeos, el Milan, eh, pero también con otros, eh, otras partes interesadas de la industria o de, de otras industrias, como puede ser Dazón, ...sellos discográficos, labels como Atlantic, como Island... ...también trabajan con el HSBC... ...en una plataforma, Agustín, que me parece que todos creemos que la conocemos muy bien... ...pero tiene sus secretos, ¿no?
0: La verdad que sí, porque YouTube siempre fue parte, digamos, de la, de la vieja escuela de Internet... ...uno de los pioneros, se asocia en directo, o sea, es, casi tiene su propio verbo... ...como tenemos googlear, casi debería ser youtubear cuando uno quiere ver videos... No se instaló ese concepto, pero bueno, podemos ver si se instala. Y, y tiene esa, esa, esa particularidad de ser algo que parece algo que está establecido, pero a la vez es el desafío más grande que tienen marcas, instituciones, sector público, privado, pero por algo particular Marce que es, requiere por el momento de que se le ponga a cabeza a un formato específico, ¿no? No es tan sencillo como generar contenido para otras plataformas. Y ahí creo que yo está el, 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 quit, el quit de la cuestión, porque Requiere de tanto esfuerzo a veces que muchas veces los clubes, las ligas y demás lo dejan como al final de, de la estrategia digital y claramente hoy vamos a poder tratar de entender por qué eso puede ser un error, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Eh, YouTube eh, siempre tenía como, a ver, dos, dos mantras o, o, o lemas como para tratar de, siempre las compañías procuran eh, explicarse y que se entienda bien qué es lo que ofrecen, ¿no? y en el caso de, de YouTube como parte de Google eh, decían, bueno somos el segundo buscador en importancia ¿no? ese era uno de, de los mensajes, el primero obviamente Google, y después hace rato vienen con la idea de, no somos un lugar de repositorios de, de videos no somos un lugar donde más allá que lo encuentres este, podés encontrar eh, piezas memorables de la televisión de hace 20, 30, 40 50 años si
0: querés eh, pero es un lugar mucho más vivo, más actual Sí, tiene, tiene mucha gente metida también, Marcelo O sea, es, es una de las plataformas que tiene presencia En todos los grupos etarios, digamos, del mundo digital Y también tienen ese desafío con lo que vos decías recién Yo, YouTube, puedo querer explicar que soy una plataforma Que ofrece A, B o C Después va a estar cómo los usuarios lo usan, ¿no? Ese es el gran desafío Y es, yo coincido con lo que vos decías de No es simplemente un repositorio de videos de todo tipo Sino que es algo mucho más actual, porque también se han lanzado algunas, digamos, se han agregado opciones nuevas como los shorts y demás para tratar de darle más actualidad. Pero bueno, está el desafío planteado.
1: Por supuesto. Bueno, vamos a ir ya directamente con los datos de, del informe hecho por BuzzMyVideos. Los principales insights eh, son estos, o las conclusiones eh, más eh, interesantes, y después vamos a ampliar en algunos casos. Barcelona es el club que tiene más visualizaciones totales y suscriptores en YouTube que cualquier otro equipo de Europa. Tengamos presente esto, vamos a estar hablando de equipos europeos en esta parte. Sí. Liverpool consiguió ser nominado como el canal más visto con más de 77 millones de visualizaciones en mayo de 2022. Y Barcelona, a pesar de los números que tiene, probablemente no entra en el top 5 de esta categoría que es... La mayor cantidad de videos vistos en un mes Acá viene la rareza principal Que luego eh, vamos a, a, a explicar un poco mejor Udinese, ¿eh? el equipo de Nahuel Molina, por ejemplo ¿Mm? Udinese es el equipo que tiene La mayor cantidad de videos subidos En toda su historia 21.000 videos Por encima de cualquier otro equipo europeo
0: Mira, ese es un datazo, ¿no, Marce? Porque la verdad es que es, una, es, es un equipo de producción de nivel cinematográfico, probablemente, porque esa cantidad de videos es impresionante. Sí, después vamos a ver
1: eh, quiénes siguen atrás y ahí es donde más o menos el, estos rankings se vuelven un tanto locos. Y después Liverpool aparece como el equipo con eh, mayor eh, visualizaciones de video promedio que cualquier otro eh, equipo. Es decir... Entre lo que publica y las visualizaciones que tiene es el que lidera ese índice. Ese eh, para tener una idea más global, entre los 10 equipos europeos con mayores visualizaciones en toda su historia en YouTube, de eso estamos hablando, el líder es Barcelona con más de 2.100 millones de visualizaciones. ...de todos sus videos... ...seguido por Liverpool... ...con más de 1.500 millones... ...Manchester United... ...más de 1.100 millones... ...y en el cuarto lugar... ...aparece el Manchester City... ...con casi 1.100 millones de visualizaciones... ...esos son los únicos cuatro equipos... ...que están por arriba... ...de los 1.000 millones de visualizaciones históricas... Eh, ...de videos en YouTube... ...después viene el Real Madrid... ...ahí cerca con 945.000... Me parece que esto tiene una explicación y es que el Real Madrid ha sido de los primeros eh, clubes que ha desarrollado su propia plataforma, no solo de video sino de televisión. Real Madrid TV es ya un clásico y a lo mejor no ha precisado tanto de YouTube como otros, ¿no?
0: Claro, y ahí también yo creo que está todo esto también muy atado a nombres propios, ¿no? Por, los no, por, por quienes están en estos rankings. El Barcelona con su etapa dorada de los últimos 10 años, con Messi a la cabeza, Guardiola... Manchester United y Real Madrid, iba a decir con Cristiano Ronaldo y su magnetismo digital, el City con lo que ha crecido a nivel global desde que es un equipo global justamente, te iba a preguntar, bueno, el Real Madrid quinto ahí aparecía, ¿no? pero me imagino que todo esto está basado también en, en esas figuras, pero esto que vos decías, no también las estrategias, porque el Real, siendo el equipo de más Champions y demás, si no tuviese su propia OTT como la lanzaron en su momento, tal vez lideraría si, si le hubiese puesto todas las fichas a este canal, ¿no? Pero bueno, ha, ha cambiado el paradigma, ya no es YouTube la única plataforma posible para volcar lo, lo que es video.
1: No, totalmente. Y además estamos con una mirada muy eh, poniendo luz solamente sobre, sobre YouTube. Después, obviamente, las estrategias digitales de los clubes abarcan más cosas, pero eh, no, nos interesaba particularmente esto. Y lo que sigue también, de algún modo, linkea lo que es Real Madrid como club, porque Real Madrid aparece segundo en la cantidad histórica de suscriptores a su canal en YouTube, con 7.940.000 suscriptores. Es el segundo, por delante está el Barcelona, que ha tenido una estrategia de video general muy buena, con 13.400.000, fíjate, prácticamente duplica al, al Real Madrid. Y tercero aparece Liverpool, con 7.370.000 suscriptores. Hay que decir que Liverpool eh, fue el primer club... Eh, en ir hacia un sistema de membresía paga de los suscriptores, lo cual le permitía conseguir, eh, digamos, darles contenido preferencial o privilegiado a aquellos que pagan una, una membresía. Pero en comparación con Real Madrid y Barcelona se ha quedado un poco, ¿no?
0: Sí, y el gran desafío va a ser, Marce, ver cómo esto evoluciona también en los próximos años, ¿no? Porque ahora el Barcelona tiene el desafío de ver cómo mantiene hacia futuro con la actualidad que está atravesando como club. Por más buena estrategia que tenga, le va a ser difícil, me parece, mantener ese nivel de, de, de liderazgo. Pero bueno, en todo caso, volveremos en unos años a, a revisar el informe, ¿no? Para ver cómo sigue el, el ranking. Sí, bueno,
1: acá... Es donde yo te decía que, que este reporte se vuelve un tanto loco y tenía que ver con aquellos 21.000, exactamente 21.261 videos en toda su historia subido por Udinese a YouTube, lo cual lo pone en una situación de liderazgo eh, y siendo un ranking de clubes europeos acá se empieza a mezclar todo, pero yo creo que hay algunas conclusiones que juntos podemos sacar. En segundo lugar aparece Sevilla con 12.758 videos subidos. 13 de esos videos han sido las Masterclass de Monchi, ¿eh? que se subieron en pandemia y, y de, la de las cuales aprendimos muchísimo. Después aparece Barcelona con 9.826 videos, Real Sociedad con 9.500, Valencia 8.700, Inter de Milan 7.800, Athletic Bilbao 7.200, Español de Barcelona, 7.200 también, Manchester City, 6.400 y Real Madrid, 5.500. En producción de contenidos me da la impresión de que los clubes principales, o los que venían siendo fuertes previamente, Agus... Eh, no tienen a YouTube como, como su plataforma
0: principal, claramente. Tal cual, y esto lo demuestra la data que vos estás compartiendo, Marce, porque no hay una relación directa entre cantidad de suscriptores o cantidad de visualizaciones versus cantidad de videos realizados. Si no, el Udinese tendría que ser el canal con más vistas y con más engagement, y claramente no lo es. Tiene que ver, con de vuelta, con el lado de los usuarios, no con cómo uno puede generar una gran cantidad de contenido pensado para esa plataforma, pero después aparece un compilado de goles de Messi que sube el Barcelona... O los festejos de la Champions del Real Madrid y eso en visualizaciones, en engagement, te tira al piso cualquier otra estrategia, ¿no? Entonces, me imagino que los clubes tienen esa dicotomía, los que no son los líderes del ranking en cantidad de suscriptores, sobre todo.
1: Claro, y acá es donde más o menos se vuelve a organizar todo, porque cuando llegamos al top 10 de los clubes europeos eh, que tienen la mayor cantidad de visualizaciones por video, ese índice que como decíamos antes, el Liverpool lo, lo lidera con un promedio de 722.879 visualizaciones por video. Después aparece el Manchester United con 404.000, el Arsenal con 283.000 eh, 283 y después el Barcelona con 215.000. Eh, aparecen los clubes principales, Juventus, Tottenham, ...Chelsea, Real Madrid, Manchester City, París Saint-Germain... ...ahí más o menos eh, se vuelve a, a ordenar de acuerdo a ese tipo de jerarquía que había al principio. Y cuando vamos a lo que son las eh, visualizaciones eh, mensuales de cada uno de estos clubes... ...acá es donde decíamos al principio que el Barcelona baja muchísimo, aparece en el octavo lugar... Eh, y ahí es donde el Liverpool se colgó la medalla De ser el, el club con mayor cantidad de visualizaciones mensuales Con más de 77 millones Real Madrid 53 millones Manchester City 48 millones Bueno, ahí Real Madrid y Manchester City Con eh, una estrategia digital mucho más, eh, más amplia Que lo que yo creo les permite conseguir mayor fidelidad De sus eh, seguidores ¿no? Y, y probablemente lo otro tenga que ver con algo más aleatorio
0: Sí, y también los momentos de cada uno de los equipos, ¿no, Marce? O sea, si, si en mayo de 2022 se medía ese mes de visualizaciones, probablemente Liverpool peleando la Premier, llegando a la final de la Champions, Real Madrid ganando la Liga, final de Champions, el City ganando la Premier y habiendo tenido una semifinal impresionante con el Real Madrid, esos sucesos me imagino que con la parte de video oficial de los clubes, tiene un peso propio y logra impactar de lleno En la cantidad de visualizaciones, ¿no?
1: Sí, totalmente eh, Desde ya que el informe tiene después eh, desagregado por, por ligas La cantidad de visualizaciones, videos subidos eh, Como son muchos datos eh, Y después, eh, como siempre hacemos Vamos a compartir un link a, a este informe Para que lo puedan tener eh, Voy a ir con algunas cosas que a mí me parecen curiosas Por lo menos Dale. El liderazgo absoluto de Juventus En lo que sea la Serie A con, eh, pero con números muy alejados a, a lo que tiene, por ejemplo, la, la Premier League En todas las visualizaciones históricas de Juventus eh, Llegamos a 652 millones de visualizaciones de video Recordemos que en Premier League estamos hablando de 1.500 millones y por arriba de eso Después viene el Milan con 314 millones Y después el Inter con 272 millones también gana por goleada Juventus en, en cantidad de suscriptores, eh, más de 3.500.000 suscriptores. El Milan después aparece con 1.120.000, también la, la diferencia es eh, muy grande. Y después, eh, lo, lo que marcábamos antes, más de 21.000 videos subidos por Udinese, y después el que sigue es el Inter con 7.800, es decir, tres veces menos que lo que hizo... Eh, Udinese, un equipo que recordemos terminó en el puesto número 12 en la Serie A, eh, así que bueno, ahí está la, la rareza. Y después me gustaría saltar directamente a Bundesliga, donde encontramos que prácticamente todas las métricas la dominan solamente dos clubes, que son... Cuáles,
0: Mira, si tengo que arriesgar, voy a decir Bayern de Múnich o Bayern München sí. y el Borussia Dortmund, me imagino. Exactamente, ni que supieras,
1: ni que <risas> supieras.
0: La, pero también con números muy
1: alejados eh, con respecto a otras ligas: eh, 693 millones de, visualización, de visualizaciones totales para el Bayern Múnich, 269 millones para eh, el Borussia Dortmund. En cantidad de suscriptores también Prácticamente el Bayern Múnich duplica todo eh, al Borussia, al Dortmund 2.500.000 por un lado, millón por, por el otro eh, También en cantidad de videos Bayern Munich primero con 4.900 videos Pero muy por detrás del de resto de, de las ligas Y también todos los índices a favor de el Bayern Múnich Pero si las cosas son así en Alemania, imagínate en Francia. ¿no?
0: Y me imagino que hay un equipo que va a estar liderando y lejos del resto, ¿no?
1: Totalmente, que es el Paris Saint-Germain. Cantidad de visualizaciones totales: 696.000, casi camino ya a las 700.000. Segundo está el Marsella, eh, con, eh, perdón, eran. 696 millones y está el Marsella con 95 millones. Esos son los números correctos.
0: Una buena diferencia. ¿eh?
1: Cantidad de suscriptores totales, 6.160.000 para el Paris Saint Germain. Después sigue el Marsella con 500.000. ¿sí?
0: No, otra cosa, la otra liga. no
1: Bueno, más parejos en cantidad de videos subidos. 4.500, una cifra modesta para el Paris Saint Germain. Aparece acá el Burdeos con 3.900. Eh, y después en las visualizaciones por video promedio 154.476 para el Paris Saint-Germain y después viene el Marsella con 70.000. Esos son los datos de un equipo que más allá de que hubo variaciones en los resultados domina ampliamente un, una liga como es el Paris Saint-Germain y después tiene una... Un mandato de ser global por encima de cualquier otro club.
0: Sí, que tiene estrellas que hoy en día son los que también te van a empujar todo el contenido digital por su propio peso, ¿no? Así que seguramente el PSG va a estar mirando mucho más lo que hagan o los números de los rivales de Europa, Real Madrid y Liverpool City, que lo local, porque lo local se pasea como lo hace en el torneo vernáculo. ¿no? O sea que va a estar la mirada puesta en lo, en lo europeo. Sí, para dar
1: un poco de contexto más local a estos datos de clubes de fútbol de Europa con respecto a YouTube, eh, vamos a dar algunos números de, del fútbol argentino aclarando ya que acá no hablamos de números históricos sino que hablamos de, del uso de la, de la plataforma a, a nivel mensual pero con datos muy actualizados que son de mayo de 2022, que la propia Liga Profesional de Fútbol entrega eh, todos los meses con relevamientos que hace la empresa Blinkfire, en este caso. Eh, lo, lo mencionamos en el episodio que hablamos de TikTok hace poco. Eh, YouTube también es una plataforma totalmente, eh, diría que más que sub-ejecutada, eh, olvidada, ¿sí?, por los clubes argentinos. Apenas el 2% de lo que publican los clubes argentinos en las redes sociales está en YouTube, ¿sí?, es un número bajísimo Muy poquito, la verdad Sí, muy bajo Muy bajo, muy bajo eh, No hay casos de membresías No se usan Como por ejemplo Fue el caso de Liverpool Sí el caso de suscriptores eh, Boca ahí tiene 538.000 River tiene 403.000 Estamos hablando del mes de mayo Pero ahí sí son números eh, eh, totales Sí Cuando vamos a los posteos En mayo Boca hizo 45 publicaciones en YouTube eh, Racing hizo 41 River hizo 26 y tenemos clubes como Patronato y Colón que no hicieron ninguna, por ejemplo. Hay, hay una falencia ahí, ¿no?
0: Es una Para mí es un, un, te diría casi una omisión ya, ¿no? A propósito. Porque entiendo que hay clubes, tal vez argentinos, que no tienen tal vez los recursos ni siquiera para poder contratar un editor de, de video para que los ayude a cortar por lo menos lo de los partidos o algo. Ahora, que los equipos que tienen más recursos también le den la espalda Creo yo que es un error porque no solamente no están, no están generando contenido en una plataforma masiva, histórica, que tiene presencia global, sino que además es algo que les va a servir para su marca, ¿no? Porque si no, los videos, si no los sube el club, lo van a subir los fans o lo va a subir cualquiera que recorta de un, de un pedazo de, un, de televisión y lo sube en una calidad cualquiera. Bueno, no están entendiendo ese poder marcario o ese, esa identidad digital que están perdiendo al no apostar por lo menos a tener una estrategia simple en YouTube, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Cuando vamos a lo que son las visualizaciones totales de mayo, acá los números mejoran un poco. River está primero con 945.000 visualizaciones, sigue Boca con eh, 803.000 y después Racing, 205.000. Pero el tema se vuelve a complicar cuando vamos a las interacciones totales, porque al ser plataformas que no son muy utilizadas, eh, obviamente los fanáticos no van a encontrar nada en especial para hacer ahí. Eh, River está con 31.000 interacciones totales. Boca con 29.500 y Racing con 8.500. En interacciones promedio por video baja más todavía el panorama. River con 1.500 y eh, Boca con 600. Y para cerrar los números, en visualizaciones promedio por video... River tiene 47.000 y Boca tiene 17.000. Eh, quiere decir que, que, bueno, a ver lo que decía recién. Si no hay mucho contenido ahí, no hay nada para hacer. Eh, ¿de, qué, ¿De qué vamos a hablar vos y yo eh, si, si, si no hay ninguna invitación?
0: No, y además eh, me, me, me da risa un poco los números que logran de interacción porque tal vez todos esos videos de un mes logran la interacción de un posteo en Facebook o en Instagram, que claramente tiene otro tipo de interacción y de comunidad. Donde ahí sí hay un valor agregado. Pero yo, Marce, por con los números que vos contabas, y tengo que ponerle un título a lo que hacen los clubes de Argentina en YouTube, es los grandes cumplen y el resto hacen lo que pueden. No, no hay realmente una estrategia de valorar ese canal. Y es una pena porque realmente podría ser redituable para, para los equipos. no
1: Totalmente. Bueno, este es el panorama. Recordamos el informe de fútbol europeo de los clubes hecho por Buzz My Videos y los datos eh, actualizados a mayo de lo que son eh, el uso, lo que es el uso de esa plataforma para el fútbol argentino. Eh, hasta acá la primera parte, nos queda una segunda, pero se viene la tanda de penales, así que tiramos la moneda. ¿Empezás atajando, te parece?
0: Arranco. Dictate Sports Segundo segmento
1: Ya sorteamos a Agustín, así que evidentemente te toca empezar atajando y yo te voy a patear algún que otro penal.
0: Mira, voy a sacar, eh, como hacen algunos arqueros, papelitos viste con datos de quién patea, dónde, para contar un poco por qué estamos atacando este tema, que es algo que, que es tan viejo como el fútbol, ¿no? los penales. Se habla siempre de lotería, de suerte, de inspiración, y hoy tratamos de basarnos en un caso reciente, que es de, de lo que ha pasado en el, en el anteúltimo repechaje del Mundial de Qatar entre Australia y Perú donde eh, pasó algo que se está empezando a ver en el fútbol global, que es un técnico en el minuto 119 de la prórroga hace un cambio, cambio de arquero. Muchas veces esto es che esto, que, ¿por qué lo están denigrando al arquero titular? Bueno, acá entra en juego la data, ¿no? Y bueno, ha habido casos de éxito y otros no tantos. Se dio un caso de éxito en, esta, en este repechaje donde el arquero, digamos, de, de, que, que se llevó todas las luces al final, Andrew Redmayne, un arquero de 33 años del Sydney Football Club, ingresó y, y tuvo una particularidad que ahora vamos a ir contando a lo largo de esta parte pero me quiero ir un poco más atrás Marce y un poco a la data, ¿no? de por qué se empezó hace ya un tiempo a entender cómo se puede estudiar o comprender lo que pasa en una tanda de penales que ahí obviamente hay muchísimas ramas de la ciencia que van a ayudar y que están investigando y todo el tiempo por suerte ahí. Nuevos estudios sobre cada parte de una tanda de penales. Y yo quiero empezar contándote que uno de los primeros estudios que a mí más me llamó la atención fue uno que hizo la Universidad de Colonia en Alemania en el año 2020, en plena pandemia, donde analizaron 14.000 eh, tandas de penales, distintos tipos de competiciones. Y los resultados más interesantes, para resumirlo porque es un estudio bastante largo, es que es el único momento donde un equipo inferior en calidad, cantidad, presupuesto, jugadores, tiene un 40% más de chances de ganarle a un equipo superior que en los 90 minutos. Como todo se define en esa situación particular, bueno, este estudio confirmó justamente esa tendencia y ahí se empiezan a desprender un montón de otras cosas, pero ya te planteo ese, ese primer eje donde el, ahí se puede dar esa situación de David y Goliat, ¿no? Donde por el juego psicológico, la presión, factores externos, el débil le puede ganar al grande más probablemente. Sí, sí, esos son
1: datos interesantes y, y además me parece que también hay otra cuestión, eh, por lo menos muy subjetiva de, desde mi caso, y que tiene que ver con... Eh, la tanda de penales es una instancia de definición, no es una instancia del juego de, del partido. Incluso se dan eh, situaciones de, que tienen que ver con, con, con la presión, que tiene que ver con el, con el momento. Eh, cosas que también pasan con el, con el partido de, de fútbol. El, el nivel de presión que tenía Perú durante los, los 90 minutos, esos solo 90 minutos... ...de lo que significaba el repechaje y poder ir a un nuevo mundial... Eh, ...mostró un estilo de juego del equipo mucho más bajo que su producción en otros casos. Eh, pero la tanda de penales no, es, no forma parte del juego. Es, es un elemento para definir algo. Entonces empiezan a jugar otros factores que no tienen que ver con el fútbol en sí. Más allá de que son elementos... Pues, hay, hay una pelota, hay arcos, hay público, hay transmisión está todo... Pero no son dos equipos jugando, son dos equipos definiendo.
0: Bueno, Johan Greif una vez dijo una frase que fue... Le preguntaron si los penales eran algo que se, se practicaba, si había que entrar y dice... ¿Los penales son gol o no gol? No hay mucho misterio, dijo en aquel momento Johan ¿no? Bueno, hoy la ciencia está avanzando en todo esto otro. Entonces, también por ejemplo un informe de la London School of Economics decía que analizando todo lo que fueron penales de mundiales, Eurocopa, Copa América, todos los torneos oficiales en los últimos 50 años que los, el, el, casi el 75% de los penales que se patean son gol ¿sí? y eso baja a un 68% en mundiales o en competiciones importantes, ahí está esto de la presión de, 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 de lo que le, le significa tanto al arquero como al que patea ¿no? pero ese dato me, me, me disparó para entender cómo las emociones también pueden funcionar en esto. Y había otro estudio hecho por la Universidad de Mississippi que, que, lo, que se enfocó en lo emocional y particularmente en los festejos, que yo era algo que no tenía muy en mente cuando estaba leyendo sobre este tema. Y eh, analizando toda esta cantidad de, 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 de competencias y demás, contaban que si yo meto mi penal y lo festejo de una forma efusiva, hay un 2.35 veces más probabilidades que el rival después falle como que se siente intimidado por mi alegría, mi algarabía. Bueno, eso me pareció increíble, ¿no? Como que estadísticamente eh, se puede medir que si yo celebro y muestro que me saqué un peso de encima, le paso la presión al que viene y hay más chances de que erre, ¿no? Y a ver, un
1: 2% en ese momento vale muchísimo, ¿no? Si la diferencia va a ser un 2% a mi favor, y sí, yo lo grito como si fuera un gol de, 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 de un partido. Después también, tirándonos con frases por la cabeza, está la, la famosa de... De Menotti que decía que en su época los goles de penal no se gritaban, ¿no? Tal cual,
0: tal cual, no, pero es así.
1: Pero parece que en la definición por penales es un valor agregado gritar mucho el gol.
0: Yo creo que, ten, que la gente que nos está escuchando, que trabaja en clubes y demás, tendrían que tomarlo en cuenta. No censurar el festejo, sino promoverlo, sobre todo en tandas definitorias, porque eso por lo que nos muestran los datos le inyecta confianza al, al propio al arqueo de nuestro equipo que va a ir a atajar el siguiente y le lleva inseguridad al que va a patear, ¿no? pero bueno de este tipo de, de, digamos de, de datos están apareciendo cada vez más después de estudios otro dato que, ha, que, ha, que, que sale de estos estudios de, de la London School of Economics habla de una máxima que muchas veces se lee también en Twitter, Mars en estas épocas, que es el que primero patea tiene muchas más chances de ganar que el segundo, ¿no? Bueno, la data confirma que hay un 60% de chances más de ganar si empezamos nosotros y por eso este estudio concluye con que el primer penal debería patearlo el mejor jugador en cuanto a calidad técnica de nuestro equipo. No dejarlo para el final como muchas veces se ve hoy en día. Porque también esto, este informe habla de que si vamos por el lado de la presión de, del tema individual, del miedo escénico, muchas veces se guarda la figura para el quinto, donde también hay un tema de narcisismo y de ego, no para ser la tapa de los diarios, como se decía en otra época. Pero si vamos a la data, Marce, recomiendan poner al mejor primero para empezar ganando y ahí ya pasarle la presión psicológica al rival, ¿no?
1: Claro, eh, sí. Lo que pasa es que yo creo que lo mencionamos al principio de este, de este episodio. Eh, a ver... Eh, estos son estudios, eh, hay cuestiones verídicas en esos estudios, están basados en datos. Eh, lo que sí, como cualquier otra área del fútbol donde se utiliza las estadísticas avanzadas o algún tipo de, de análisis, estos no son pasaportes al éxito garantizado. Porque por donde hay, y, y, y se ve claramente en la tanda de, de penales, por donde hay presuntamente una fórmula aplicada por, por uno, no podemos pensar que el otro no está aplicando ninguna. Tal cual. Y uno de los dos va a perder. Entonces, ¿cuál, cuál es la
0: estadística que vale? ¿La del que ganó o la del que perdió? ¿No? Totalmente. Y, y siempre va a ser de esa manera. Como que después los resultados pueden tirar a la basura toda esta estadística. Pero bueno, como decís vos, es una forma de tener una base... Analítica para luego tomar decisiones que eso es lo que también hace creo que al fútbol tan impredecible, ¿no?
1: Claro, pero lo, lo que sucede es que nosotros siempre vemos estos datos estadísticos de los penales desde la visión de mi equipo. Perdemos, perdemos de vista que hay otro rival que también quiere avanzar en el Mundial o en la Copa Libertadores o, o en el, la Copa de la Liga, donde fuera. Entonces creemos que hay una fórmula que nosotros podemos aplicar suponiendo que el de enfrente no va a hacer nada y al mismo tiempo diciendo que si hubiéramos hecho esto ganamos y porque no lo hicimos eh, perdimos y en realidad lo que puede haber es que el otro sí aplicó una fórmula que le salió mejor pero bueno
0: y, y cierro con ese concepto para, a, antes de meternos en el arquero de Australia que era lo, para lo que teníamos para contar hoy también que eh, un estudio final de, la, de una revista de psicología de, de Gran Bretaña analizó 286 tiros de penales para entender cómo los arqueros se mueven o no se mueven del medio que es también algo que hoy en día se habla mucho bueno, los resultados indicaron que el 30% de los jugadores patean al medio, pero solamente el 3% de los arqueros se, se quedan parados. Y ahí vamos a la como decías recién, bueno, si está esta estadística, yo entonces uno de cada tres me tengo que quedar parado porque lo voy a atajar. Claro. Pero entonces, ¿por qué no lo hacen? Bueno, porque justamente no es lineal todo, ¿no? Eh, creo que está en...
1: Sí, está en el libro de, de Walter Sosa Escudero, en uno de sus libros, y no sé si no lo el episodio. Yo creo que está eso pasa porque el arquero siente que si se quedó parado no hizo nada entonces eh, el otro día se veía claramente eh, yo al menos lo vi en el arquero galese de, de Perú, de Perú sí. que en muchos casos se tiraba porque se supone que el arquero debe tirarse pero no había una, una convicción eh, o sea me estoy tirando porque me la juego que a lo mejor patea para el lado donde yo me estoy tirando eh, pero ante la mirada general de la audiencia, del público de los analistas, del periodismo eh, un arquero que se queda parado es el equivalente a un arquero que
0: no está intentando nada. Sí, y ahí, ahí entran a jugar los temas de la percepción, ¿no? Porque si el arquero se concentra en su trabajo, que es tratar de tener el penal, tiene que hacer lo mejor posible, aunque sea quedarse parado por basarse en estadísticas. Pero como decís vos, pasa que si doy la impresión de que no me importó, no me forcé, bueno, puede ser peor la crítica que después de lo que terminó pasando o el resultado, ¿no? Y eso nos lleva justamente al arquero rival de Gallese, que es este Andrew raymond que, que se puso ahora como muy de moda por lo que logró en, 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 este, en el shot out de, de Australia con Perú. Que el arquero, él, él se había hecho famoso, digamos, en su país porque no tenía repercusión global en 2019, cuando con su manera de, de querer atajar penales, que ahora lo vamos a detallar, él logró tener éxito y bueno, hizo hicieron una entrevista y dijo... Es una manera que el rival no sepa dónde me voy a tirar y quiero que se ponga nervioso. Eh, que el arco les resulte más chico de lo que realmente hay. Y agrega, no siempre me da resultado, pero esta vez me permitió tajar dos tiros en aquella definición de 2019. Bueno, él un poco con su declaración explica todo lo que estamos diciendo, ¿no? de que puede haber teorías técnicas tácticas y de que a veces le sale bien y a veces le hacen los cinco goles y pierde. ¿no?
1: Claro, eh, me parece que ahí está el asunto, que... Eh tanto en el pateador, en el entrenador, entrenador de arqueros o, o, o el propio arquero, la cuestión pasa por hacer lo que en el momento ellos sienten que les puede dar mejor resultado. ¿sí? En este caso tiene que ver con un, un modo que llama la atención, que, que molesta un poco, que, que se sale de lo que es habitualmente el, el fútbol y que aparentemente va a, eh, va a quedar caduco también, ¿no? porque se está analizando un cambio en el reglamento para que eso no pueda suceder
0: más. Tal cual, bueno, y en este caso se dio algo tan particular como era un evento tan masivo que por ejemplo eh, Gabe Jordet, que es un psicólogo del fútbol que trabaja en, en la Universidad de, de Deporte de Noruega eh, que tiene una cuenta de Twitter muy interesante desarrolló un hilo tratando justamente de explicar el por qué eh, lo que hizo Andrew Redmine fue una especie de masterclass del, del fútbol y de la psicología en lo que fue tanda de penales, ¿no? Y él, de alguna manera, primero explicaba esto de, de, de los bailes. O sea, que ¿qué buscaba el arquero moviéndose de un lado para el otro, saltando? Bueno, decía que hay distintos estudios que mostraron que si el, si el arquero logra distraer, digamos, la mirada o el comportamiento del pateador, hay un 10% más de chances de que lo erre o de que lo atajen. Así que eso de ser errático o bailarín o hacer payasadas, digamos, antes de que, de que empiece la carrera del jugador, ya tiene una base estadística que te puede ayudar a generar confianza, porque después volvemos siempre al mismo punto. Te la clava el ángulo y vos quedaste como un payaso bailando, digamos, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que a veces esas situaciones están tercerizadas, como puede ser eh, toda la movida de cotillón que hay en, en la NBA de los espectadores locales cuando el visitante va a un tiro libre, ¿no? Claro. Que también procura, procura eso. Lo que pasa es que estamos frente a máquinas de... Del alto rendimiento y de la alta concentración, entonces pueden abstraerse de todo eso, como se supone también, eh, y a veces no, pero bueno, lo, lo puede hacer un, un jugador de fútbol. Pero sí, pero ahí, ahí está el asunto, ¿no?
0: Y esto, agreguemos que esto no es una, una marca registrada o que es algo que siempre da éxito, porque eh, este arquero Redmayne lo empezó a hacer en 2019, le fue bien la primera vez. Pero luego en otras tandas de penales no tuvo suerte y sus números finales no, es, no lo transforman en un experto en atajar penales porque tiene un porcentaje de atajadas del 13% nada más. Entonces, cuando fue el partido con Perú el técnico decide ponerlo por un tema más psicológico, emocional y también porque tenía mejores números que Matt Ryan el arquero titular, que está abajo del 13% o sea que no ataja casi nunca ninguno pero acá no es que venía un especialista como algunos que, que existen o por ejemplo actualmente Rossi en Boca que tiene un porcentaje altísimo de, de, de penales atajados, acá tenía Marce más que ver con lo, la situación la emoción, la ansiedad, lo que se jugaba el pase al mundial y apostar a, una, a un estilo de arquero que Buscaba generarle aún más conflicto a los pateadores peruanos, ¿no? No a un especialista que, no sé, que se tiraba muy bien para los costados o que leía muy bien cómo se ponen los jugadores para patear.
1: Sí, eh, yo, yo coincido, coincido con eso. Me, me parece que en el fondo, por algo que podemos pensar, fue muy visto el otro día, pero en el fondo es excepcional, porque no todos los arqueros hacen eso, eh, pero acá la situación hizo que hizo que un Perú-Australia fuera más visto eh, por la instancia de repechaje que cualquier otra instancia de un Perú-Australia. Eh, eh, estoy hablando por lo global, ¿no? por el interés que, lógicamente, despierta en cada región eh, esos partidos. Estuví, estuvo en el centro de la escena por una circunstancia en especial. Y me parece que, con esta decisión del cambio de reglamento y que el arquero va a tener que tener los dos pies sobre la línea... Por algo que es ínfimo y que no es representativo, le están quitando a los arqueros un, un elemento a, a su favor. Porque tampoco todos los pateadores toman la carrera igual. Este, al, al, algunos dan media vuelta, eh, otros hacen carrera corta, otros hacen carrera larga. Eh, unos la hacen a toda velocidad, eh, otros la van disminuyendo. Es decir, el pateador tiene opciones.
0: Sí, y esto, se voy a hacer un paralelo con el fútbol americano, donde los defensores se quejan de algo parecido a esto que vos decías, Marce, que cada vez se cobran más faltas por cualquier tipo de contacto y le sacan herramientas para hacer su trabajo. Acá al arquero le pasa lo mismo, porque como vos decías, el, 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 el que patea tiene mil formas de correr hacia la pelota. El recuerdo del saltito de Jorginho en la Eurocopa. Bueno, y al arquero le están sacando cada vez más posibilidades, ¿no? Que no se adelante, que tenga un pie, que tenga los dos pies. Pero bueno, entendemos que es parte también de lo que se analiza para hacer el fútbol cada vez más atractivo. Pero déjame volver a en un segundo, porque no solamente hizo esto de, de, de poner nervioso al rival, sino que lo complementó con algo totalmente del mundo de la psicología que era cada uno de los penales donde sus compañeros iban a patear, él los acompañaba en la media luna los agarraba, los abrazaba, le daba una palabra de aliento, una palmada a la espalda y después los cubría para tratar de evitar los juegos mentales que se les podía hacer a ellos hablándoles antes de ir al arco, o sea que además de Redman querer imponer esa, ese movimiento errático para desconcentrar al pateador también pensó en cómo ayudar y mejorar la confianza de su pateador, de su equipo y cuidarlo como si fuese un guardaespalda de los juegos mentales o de las frases que le podría decir en este caso gallese, ¿no? Bueno, son varias cosas ya no es una cosa sola de estar saltando en la línea, ¿no? O sea, acá hay más componentes que pueden explicar esta técnica que usa este arquero.
1: Sí, acá la verdad que pido disculpas porque podría dar más precisiones pero van a saber de qué estoy hablando y después si nos quieren comentar por algún lado nos, nos recuerdan hace poco también en una definición hubo un caso eh, a la inversa donde el capitán del equipo eh, decidió cubrir de ese tipo de juegos mentales Al, al pateador Entonces había, había un penal a favor de, del equipo Tomó la pelota Todo el tiempo la sensación que reinaba Era que iba a patear él Entonces el resto de los jugadores El arquero le fueron, eh, le, le fueron a hablar a él Y después cuando llegó el momento de la ejecución Le dio la pelota al, al pateador designado este, Y ya directamente Fueron a la, a la ejecución Bueno, son eh, A ver, son cuestiones eh, los datos no son solamente números los datos no son solamente estadísticas los datos son también este este tipo de, de cosas y son, son cosas decisivas y la verdad que no lo sabemos ahí está la gracia de, de todo lo que el fútbol entrega como, como imprevisto ¿es decisivo que un capitán absorba la presión de, de lo que puede ser un penal y después no lo patee él y lo patee otro? y a lo mejor sí a lo mejor sí es decisivo Depende de lo que pase en, en, en el fútbol eh, Obviamente se, no se trata de vivir Obsesionado y enajenado por este tipo de cosas Pero todo aquello que, que sirva Y que pueda sumar, bienvenido ¿no?
0: Bueno, ¿cuántos años, Marce El fútbol se ha basado en cábalas O en cosas no comprobadas? para ayudar a la suerte o ayudar a lograr resultados, ¿no? Es algo histórico. Pero eso,
1: eso es más estúpido que todo esto. Claro, tal porque cual. Su, Suponer que tu poder de maldición este, tiene, tiene más fuerza que lo que esté haciendo el otro en su casa al mismo momento, ¿no? Pero
0: pero bueno. No, tal cual. Por eso digo que, que este arquero, con, con este tipo de cosas, él después también en algún momento le llevaba la pelota a los pateadores de Perú, se las daba de forma amistosa y después se las tiraba para abajo para mostrarles, eh, digamos, una falta de respeto o en el último penal, se tomó 20 segundos extras para ir caminando hacia la, hacia la línea, casi que, lo, que el referee lo iba a amonestar, y eso justamente para cerrar el análisis de lo que fue Red main lo, eh, se basaba en otro estudio donde dice que si el arquero logra demorar hasta 30 segundos lo que, desde que la pelota se pone en el punto del penal y hacer esperar al pateador, eso le indica un 20% más de chances de atajarlo. Bueno, más datos, más cosas, pero al final de cuentas, Marce, como vos decías, si vamos a lo, a lo directo, del arquero de Perú y de la Australia atajaron cada uno un penal, o sea, atajaron lo mismo la diferencia fue que hubo un peruano que fue a que pegó en el palo y salió o sea, hay miles de formas de interpretar todo esto si le sirvió o no pero bueno, en este caso fue una historia de éxito por decirlo de alguna manera ahora, todo esto como bien decíamos durante, durante esta charla tiene que ver después con el contexto con el juego y con situaciones que no son manejables y que ninguno de los, de los que forman parte de esa situación ni el arquero ni el, ni el ejecutor pueden solamente basarse en, en estudios o en cábalas o en cosas para decir me va a ir bien o mal, hay, hay un gran grado todavía de no se sabe qué va a pasar
1: Lo que pasa es que el arquero cuando hay un penal desviado, un penal que va al palo, lo toma como mérito propio, quiere que vaya a su que vaya su cosecha, en realidad va la cosecha de su equipo, claro. pero bueno así, así las cosas Interesantísimo, pero llegó el momento de, del datazo, va a ser un datazo compartido. Empiezo yo. Sí, señor. Tiene que ver con las, los nuevos consumos del deporte y cuánto se paga por ellos. Eh, hubo un notición hace pocos días que fue la venta de los derechos de la Indian Premier League del cricket. Sí, que es, eh, bueno, un deporte del cual prometemos hablar en un futuro episodio, porque han pasado cosas muy interesantes ahí y que ha llevado a que en esta nueva venta de derechos pase a ser detrás de la NFL la property deportiva que mejor ha vendido eh, todos sus contenidos en un valor por tres temporadas de 6.200 millones de dólares y vendido de la siguiente manera, eh, Star India que es propiedad de Disney se quedó con los derechos televisivos y un consorcio que ingresa, eh, que forma parte de Viacom, eh, que es este, bueno la, la compañía de Paramount Plus, que por ejemplo aquí se ha quedado con los derechos de, de la Copa Libertadores. Viacom se quedó con los derechos digitales. Es decir, que Disney tenía algo. Eh, ...prácticamente bajo su dominio en la anterior venta de derechos... ...y ahora tiene que, que compartir... ...lo que hace suponer que puede llegar a perder algunos suscriptores... ...por no tener los derechos digitales. Bueno, esta venta pasa a ser la segunda en importancia de derechos deportivos... Por encima de la Premier League de fútbol, por encima de, de la Liga, por encima de los Juegos Olímpicos, por encima de todo eso, pero por debajo de eh, la NFL.
0: Impactante, ¿no? Pero si vamos a la data, Marce, como decimos siempre, una nación de 1.357 millones de habitantes, el deporte nacional es el cricket y es una de las potencias en lo que es la ex Commonwealth. Así que tiene mucho sentido te digo, toda esta inversión que se está haciendo, así que, Bien, bien logrado esa venta, no para estar segundos en el ranking
1: Absolutamente, pero no fue la única movida que hubo
0: No, tal cual, Déjame complementar el atazo con algo que nos llamó mucho la atención Que es que Apple, la empresa que está asociada mucho más a la, a la generación de teléfonos o computadoras Como hemos visto en los últimos episodios de Big Data Sports Se mete cada vez en más cosas Bueno, acaba de cerrar un acuerdo con la Major League Soccer, el fútbol de Estados Unidos Para transmitir cada partido durante los próximos 10 años Empezando en 2023 bueno, esto hace un, es un gran cambio a nivel estructural ¿Por qué? Porque no solamente van a poder verse algunos partidos Los usuarios actuales de Apple TV Que es la plataforma de streaming de Apple Sino que van a lanzar una segunda, una aplicación Que están viendo si va a estar adentro de esta o aparte Donde van a pasar el 100% de los partidos Y sin ningún tipo de, de exclusión Que esto también es lo llamativo Si uno va a contratar este, esta aplicación O es usuario de Apple TV en cualquier lugar del mundo vas a poder acceder a ver la MLS en vivo sin restricciones geográficas o sin blacklist de partidos premium. Así que esto es un gran cambio porque se suma a todo lo que venimos contando de distinto tipo de marcas que se meten a ofertar por derecho deportivo, como por ejemplo Amazon con la NFL, HBO Max con el hockey sobre hielo, hasta Peacock está empezando a ofrecer en Estados Unidos algunos servicios de, de deporte en vivo. Bueno, un cambio más en lo que es el broadcasting como venimos eh, siguiendo de cerca en Vida de Sport, ¿no?
1: Señoras y señores, chicos, chicas y de todos los géneros se despertó Apple. Vamos a ver cómo sigue el asunto.
0: Big Data Sports Un podcast de deportes y datos. Gracias por conectar.
1: Hasta el próximo episodio.